0: Olá, companheiras e companheiros, sejam muito bem-vindos ao podcast Cesta de Orgânicos. Eu sou a Ju Hermano, idealizadora do Comer e Sentir, que é um projeto criado para fomentar o conhecimento sobre alimentação consciente. O objetivo é colaborar para que as pessoas façam escolhas alimentares mais inteligentes, respeitando suas regionalidades, sua cultura, seus afetos e suas condições sociais. Quando nos tornamos mais conscientes sobre o que comemos e por que comemos, nossas escolhas passam a refletir a necessidade do nosso corpo e não mais nós somos afetados pelos modismos alimentares. Em nossos episódios, vamos falar sobre cultura, Hábitos, consumo, comportamento, crenças, estudos, ou seja, tudo aquilo que permeia o universo do comer e das pessoas. Se a sua fome é de saber, você está no programa certo. Neste momento, te faço um convite para acompanhar o podcast e descobrir quem é você na cesta de orgânicos. uma historinha pra vocês de como tudo começou, então por conta disso eu precisei até fazer um rascunho aqui. Tudo começou quando eu estava saindo do trabalho, indo para um mercadinho, era em torno de 9 horas da noite, mercadinho do lado do trabalho, e eu fui comprar o meu jantar. Eu comprei um feijão de caixinha, um arroz daqueles que fica, aqueles saquinhos que ficam prontos em 3 minutos, almôndegas congeladas e um saquinho de molho de tomate. Quando eu fui passar no caixa, me deu uma vontade tremenda de chorar, por todos os motivos. Primeiro que eu estava saindo super tarde do trabalho, segundo pelo que eu estava comprando para fazer de jantar, para mim e para o meu filho. Meu filho já tinha jantado na casa da avó, mas ele sempre comia comigo novamente em casa. Mas aquilo me deu uma tristeza tremenda, porque eu me senti muito culpada pelo que eu tava mostrando para ele e que eu tava fazendo comigo mesma. Eu não gostava daquela comida, eu não gostava daquele ritmo de vida, mas eu tava envolvida nele. Eu, nessa época eu ficava muito doente, muito triste e eu já tomava remédio controlado porque eu tava num estresse sem controle. Uh... Ali eu percebi que, na verdade, eu estava sendo a representação do fracasso, aquilo que eu considerava um fracasso. Eu tinha um ótimo emprego, mas eu me sentia muito triste por viver daquela forma. E aí, isso aconteceu, eu fiquei triste, fui embora, acontece que ainda demorou muito tempo até a minha ficha cair. Aconteceram algumas coisas na vida, aquele pontapé que a vida dá na gente, que na verdade, ao invés de a gente se sentir mal, ela empurra para frente. E nesse momento eu tive mais tempo para cuidar de mim e para cuidar do meu filho, para cuidar da minha vida, da minha casa, eu tinha mais tempo disponível. E aí com isso, eu comecei a retomar os meus estudos em nutrição. Eu tinha me formado como técnica em nutrição, nessa época, já fazia 10 anos de formada, mas eu tinha abandonado o assunto depois. E aí eu retomei esses estudos porque sempre foi um tema que me interessou muito. Com isso eu voltei a a, a cozinhar, voltei a ir à feira, fazer compras, voltei a testar algumas receitas, enfim, minha casa voltou a ter vida, voltou a ter movimento. E eu comecei a colocar novas rotinas dentro de casa. Só que eu fiz tudo de uma maneira muito brusca, de uma maneira não muito é, carinhosa até com o meu filho, no sentido de entender que fazia já cerca de oito anos que ele estava habituado a ter essa rotina na casa da avó. Com a mãe, não. Um belo dia, estávamos jantando, estava feliz da vida, jantando na mesa com ele, achando que eu era mãe do ano. E ele falou bem sincero pra mim que eu era muito mais legal, que ele gostava muito mais de mim na época que eu trabalhava muito, porque a gente ia mais ao McDonald's. Quando ele me falou isso, a minha reação foi, eu dei uma risada pela espontaneidade, mas eu fiquei numa tristeza profunda, porque eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, estava me achando o máximo ali. E ele estava se queixando porque não ia mais ao McDonald's e porque agora não tinha suco de caixinha em casa. Eu fiquei muito chateada, muito mesmo, bem triste. Mas com isso foi bom porque me fez refletir que eu precisava retomar a minha vida de uma maneira mais saudável, não só no, na questão dos hábitos alimentares, mas na maneira como eu conduzia essas mudanças. Que elas eram melhores, eu tinha certeza só que a maneira como eu estava fazendo soava agressiva para ele, estava distanciando meu filho de mim, eu estava me tornando a pessoa chata. Então, essas reflexões fizeram com que eu entrasse num equilíbrio melhor, e aí eu não fui tão brusca nas mudanças, continuei cozinhando, continuei tendo práticas saudáveis dentro de casa, mas também permiti, sim, que entrasse as bolachas recheadas que ele gostava, permiti que a gente comprasse o hambúrguer de caixinha, às vezes, e os nuggets. Gente, como eu consumia nuggets, era um absurdo aquilo. Ao invés de simplesmente cortar como eu fiz inicialmente, eu comecei a deixar isso muito de vez em quando e proporcionar outras coisas para ele. Até que chegou um ponto que a gente conseguiu trocar o hambúrguer de caixinha pelo hambúrguer caseiro. Então eu preparava, ele preparava comigo às vezes, muito muito pequenininho ainda, mas era um momento de entender que dá para fazer algo muito melhor do que aquele comprado. E eu sempre explicava isso para ele de uma maneira que ele pudesse entender. Bom, os nossos hábitos foram mudando, nosso paladar mudou muito. A gente se habituou com menos açúcar, com menos sal e isso foi gradativo. E não deixamos de comer nada das coisas que a gente considera até hoje gostosas, mas não tão saudáveis, né? e isso foi mudando ao ponto de hoje meu filho ter uma consciência alimentar muito grande e ele também me ouve falar disso o tempo todo pessoas me procuram para tirar dúvidas sobre alimentação é um tema que eu falo demais eu estudo muito então ele acompanha e já está habituado hoje já isso já já tem quase nove anos que isso aconteceu e é muito foi muito gostoso para mim quando eu fui visitá-lo na feira de ciências, desse ano, inclusive, e a atividade que ele estava incumbido de fazer envolvia uma experiência sensorial com os alimentos. E aí, quando eu vi que o meu filho estava fazendo na escola uma prática que eu tenho dentro do projeto Comer e Sentir, aquilo me deu uma sensação de que eu estou fazendo certo, de que ele entendeu e de que o exemplo é o melhor sinal, é a melhor educação que a gente pode dar para uma pessoa. Então, hoje nós aprendemos que a gente pode comer de tudo, inclusive aquilo que a gente sabe que não é bom, mas a gente gosta porque traz memórias, traz afeto, traz aconchego, traz colo e traz sabor. Mais doce, mais salgado, mais picante, não importa. Para aquele momento é importante. Hoje, nós dois temos consciência alimentar e eu tenho certeza que todo o esforço que eu fiz valeu muito a pena. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque esse foi o um movimento inicial do comer e sentir. Através dessa fala dele, de que eu não era tão legal, porque era melhor quando eu ficava triste, trabalhando muito, porque aí a gente comia tranqueira, foi o que impulsionou, eu criar esse projeto para a gente trabalhar a alimentação como um todo, a alimentação como convívio, a alimentação como nutriente, a alimentação como o ato de cozinhar e a alimentação como social, como é importante a gente respeitar a forma como a gente se alimenta, com quem a gente se alimenta. E eu espero que vocês aproveitem... Todos esses assuntos que vamos trabalhar nos próximos episódios. Muito obrigada! Bem, agora que você já conhece o que é o comer e sentir, você pode nos acompanhar através do Instagram no arroba Comer e Sentir. Também pode nos seguir pelas hashtags, hashtag Comer e sentir, ou hashtag Experiência Sensorial. Os áudios estarão disponíveis nas plataformas digitais e o vídeo no YouTube. Mais detalhes estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até já, gente, e encontro vocês mais tarde.